0: 我也绝不回头。那时我们六点半准时守候，写完老师留的作业，快乐享受。零五第流感燃烧小宇宙。现在逢人看心中，我都会想到木星、阿鲁尼巴，是沙加还是萨卡，谁才是黄金中的最强者？这首歌唱了多年，会一直到永远。这种感动独一无二，只有一遍。永远坚持着信念，不计算路能走多远。就算只剩我一个，在出发的时刻全力以赴，直到最后。啊
1: 听到这个歌啊，浑身都燃烧起来了，就像自己的小宇宙要爆发一样，仿佛回到了年少的时候，守着电视看《圣斗士》的那些暑假。而今天为我们带来这首歌的人，他的小宇宙的确有一次集中性的，应该说是阶段性的爆发吧。因为在他的职业方面来说的话，对他的要求就是必须得一次又一次接着爆发。也许你曾经在2013年的《中国好声音》第二季的这个比赛当中看到过他曾经的一次爆发。而时间到了 2017， 流行音乐人丁克森又带着他的全新专辑《非主流》来到了文艺大家谈的节目直播间做客，为我们带来他最新的爆发。欢迎克森。呃
2: h e 那个各位听众朋友，大家中午好。好，我是丁克森
1: 。啊，对于音乐人来说，这个中午基本上是处于小宇宙的什么阶段
2: ？是小宇宙。按照正常逻辑来讲，这个应该是我刚起床的阶段
1: ，是吧？因为我觉得好像很多音乐人的作息是这样子
2: 。是因为其实呃，因为今天是中午十二点的节目嘛，所以呢，对于我来讲，差不多是九点起的。这个对于我们来讲是很早的一件事情。嗯嗯
1: 嗯。灵感基本上爆发会是在
2: ……我一般写歌创作都会是在晚上十二点钟之后。到三点钟之前是这样的。
1: 嗯， 那我理解有些音乐人喜欢住在相对偏 远， 然后不太扰民的地 方， 然后家里还要做一些隔音的设 备， 是 吧？ 是，
2: 但比方说我我现在其实是住的那个居民楼 嘛， 那有时候晚上我可能只会用电琴不插电的状态 下， 然后弹着吉他去做一些创 作， 因为哪怕你是弹木琴 啊， 就会可能旁边邻居会过来敲 门， 对不对
1: 嗯，会有这样的一个考虑啊。但是如果没有那样一个又一个夜晚里灵感的蓄积，可能我们在白天也听不到如此的小宇宙爆发一样状态的音乐。嗯。我手里的这一张丁克森的全新专辑叫《非主流》。是。可是大家其实一向是通过这个主流的渠道来了解你的音乐作品的、啊，像不管是中国好声音的比赛，嗯，还是像出专辑，其实这都是非常正统和主流的流行音乐跟大家见面的方式。哎，你这
2: 个说的很对。因为你如果不靠主流的东西的 话， 可能是很难得让人这个见 到， 或者是有机会去听你的东西。那其实就像我这张唱片主打歌叫不流行的歌 哈， 对。那其实这个歌反映的是一个什么 呢？ 就是现在我觉得有时候大家怎么讲 呢？ 我觉得爱美之心人人皆有之是可以 的， 但是我觉得有时候 啊， 不管是现在在影视还是在音乐方 面， 可能有很多朋友把这个所谓的颜值啊提高到了一个比较高的这个高度 哈， 所以有时候往往。会看到一些新人歌手或者新人作品出来，他可能一看，哎，这个封面上这个人长得不好看，他可能就不会去看他或者听他的作品。那那我这张唱片其实呢是希望唤起哈、啊、大家对这个音乐本身的一种关注，但是呢，像我像您刚讲的，如果这个东西太不主流的话，可能大家。都不会有机会接触，所以我这首主打歌呢不流行的歌，其实旋律上来讲其实很流行的，所以往往呢可能就是大家觉得哎这个旋律不错，他可能会去听这个歌，然后再看这个歌词啊，原来我表达的是这样的一个态度
1: ，不流行的歌，嗯，嗯我们听听看，它到底在你听到之后，你会不会愿意为它的流行来传播一下它的口碑？<笑>无法。行的歌，但是并不一定歌就像名字一样就不流行了。对
2: ，它其实还是旋律很流行的，只是说呢，通过这个的方式呢来。表达一下我想说的事情吧嗯。嗯
1: ，但是这个克森的这张专辑《非主流》，其实就像说这首歌叫不流行的歌，用的是可能比较流行的旋律一样。嗯、虽然这个专辑叫非主流，我怎么听怎么还是觉得是挺主流的一个流行专辑。怎么想到取这个名字没？没
2: 有是这样的，其实里面有一些作品呢是我自己本身喜欢的，比方说这里面有两首歌就是我自己特别喜欢的，一个是叫《一千零二夜》，一个是叫《妈妈，请你跟上我》，然后还有《假面舞会》。然后其实呢，你像《一千零二夜》和《妈妈，请您跟上我》，其实开始呢，公司是不太愿意做的，因为比方说《一千零二夜》整首歌能六分钟，那其实我中间呢，我设计了一个两分钟的纯吉他演奏，那其实这个对于商业方面来讲的话，现在来讲做歌一般不会这么做的
1: ，不放这么长的。对，
2: 大家还是很希望就是叫叫公司讲的，哎呀，你直接副歌就进唱了，大家又可以做彩铃，又可以去 K 歌，对不对？但是我觉得如果。音乐要是全部要去这样去做，去迎合一些市场的话，我觉得可能，我觉得可可能没法听吧。然后再比方说像《妈妈，请你跟上我》这样写给妈妈的歌，那其实这首歌也没有像就是平时我们讲到写给妈妈的歌那种很温情、哎，很温情那种。这首歌其实噼里啪啦的噼里啪啦，就特别特别快。<笑>对，所以其实这个呢，呃，我经常的会去呃，就手机上一些唱歌的 App 里面去听大家唱我的歌嘛。这个其实和我们当时呢做这个宣传之前预想的差不多，就是那一些你觉得肯定有很多朋友听两遍之后都会唱，他很多人会唱，但比方说你像我刚刚讲这两首歌，就基本上没有人唱
1: 。对于自己来说，嗯、把他们坚持的放到自己的专辑里头，算是一个作者的坚持，对吗
2: ？我我觉得其实我自己哈，我把音乐分成两大类，一一种呢就是用来听的音乐，一种是用来唱的，所以这个里面呢，其实我想传达的就是。音乐在我，感受随你。那我是创作的，是吧？那创作了十首歌，可能呢，给大家是十种不一样的感觉。你可能觉得这个歌挺朗朗上口的，还蛮流行的。有的东西呢，肯定觉得啊，不不太好学啊，这个我觉得是火不起来的，也不会流行起来的。但是呢，我觉得唱的音乐和听的音乐，我觉得都需要。
1: 唱的音乐和听的音乐都是需要的、啊、而且其实对于不同的人来说啊，他能够驾驭和能够唱的也不一样。嗯，像可能在最大人数的层面上有一些大家觉得容易唱的，但对于可能有些音乐素养上又。稍微的能力更强一些的人来说，也觉得不是太大的问题，难一点也无所谓。可能会遇到更多跟你在专业上的同好，可能会欣赏一些你们认为没有那么大面积的人接受的。是，所以
2: 我们经常就是有一句话，包括呃，各很多这种作品都是这样。有有句话叫“叫好不叫座”嘛，就是很多可能就是比较艺术一点的东西，它可能商业这个价值可能要少一点，所以有时候。比方说，呃，我很喜欢的 Beyond 黄家驹，为什么他们这么厉害呢？就是我觉得他们就是一种商业和艺术结合得非常好的一个代表，
1: 对，达到了某种平衡。嗯、对
2: ，就是大家就能接受，但是呢，你也觉得这个东西特别的厉害
1: 。对啊，我到现在想起,想起他们特别火的原来那个《海阔天空》，就中间那一段吉他 solo 印象是最深的，嗯、对,对对对对对，恰恰不是说唱词的某一些部分。对
2: 对对,对，是这样。
1: 嗯、啊，科森在这张专辑当中。应该说是大包大揽，很多事情是自己亲力亲为的
2: 。对，然后歌呃作曲都是我们，然后词呢有几首是我自己填的，就比较有有有感觉的吧。
1: 嗯，这攒了大概多长时间？嗯
2: 、这里面呢，有的歌呢是大概去年写的，有的歌呢应该是，比方说大家听到第一首那个和呢《圣斗士星矢》有关的，那是我在二零一零年的时候写的
1: 。其实很早了。
2: 嗯，只是那个时候没有机会发表嘛。对
1: ，二零一零年的时候就写了，然后近两年呢。攒下来的东西收到一张专辑里，还是很正式的推到了大家的面前。
2: 是的，所以也希望大家能够支持哈嗯。嗯
1: ，好的。今天呢，我们也借节目的机会多多的了解一下克森这张全新的专辑。他自己认为比较非主流，但是却坚持要留下来的歌，有现在这一首大家正在听到的《假面舞会》。那么一会儿我们再来听一听《妈妈，请你跟上我》。好。
0: 这拉西索多，妈妈教我的歌都会唱，即使是到现在。过的没吃过的没喝过的没用过的没玩过的。
1: 妈妈，请你跟上我。来自丁克森的个人最新的专辑《非主流》当中一首，作者特别希望保留，哪怕现在的商业价值可能和其他的作品相较来说的话，自己认为会弱一点的这样的一首歌，是特别希望把这个歌的内容传递给妈妈吗
2: ？对，因为这个，因为因为其实呢，呃，一路上啊，生活上这个音乐这条路上，妈妈给自己的那个鼓励是最大的，所以呢，一直想写一首这样的歌给妈妈。但是呢，就是我们经常想到写给妈妈的歌呢，可能都是那种比较温柔的，对，那种慢歌。那所以，我又突然突发奇想哈，我呢是想到小时候妈妈呢教我唱歌，那现在呢她年纪大了，那我们其实现在年轻人听的音乐可能也不太一样，所以我想，哎，要不来我反过来写一些我们现在年轻人比较听听的比较喜欢这种快节奏的东西，可能没那么好学哈。那反过来呢，去教妈妈来唱。教我歌词写 的， 就是可能我妈妈学这首歌 呢， 会唱的五音不全 啊， 也会跟不上节奏啊。但是 呢， 唱多
1: 少算多少。对，
2: 但是我就希望 呢， 我来教她来唱这(笑)个 歌， (笑)我我要享受这种这种这种感 觉， 你知道 吗？ 我就是希望她能够跟着这个节奏 哈， 永远年轻不要 老， 是这样的一个意思。
1: 你对妈妈好有信 心， 因为我发现这个要谱子要非常清 晰， 还有节奏很快。
2: 我妈说 了， 前面我会唱 了， 后面再见。
1: 就<笑>直接再见了啊！对，那话说回来，很多人其实，在成长的过程当中，都会说来自家庭的支持是非常巨大的。是，但我们知道，同样的道理、嗯，可能来自家庭的阻力也会非常的巨大。我看了一下，你毕业于湖北警官学院。嗯，你们警官学院也有音乐专业啊
2: ？啊，我当当时我没有哎
1: 有、啊、是吧？那果然不是音乐专业、啊我。我
2: 当时进去是因为呃，因为当时我觉得就是我们那边的音乐学院，我觉得学费很贵嘛。然后呢，我我也不是我也没有学过。然后呢，我我听我朋友讲，就是我家里有人说说没事你去警校，然后，也一样可以参加文工团嘛，唱歌。我说那行，只要能唱歌都行，是吧？然后进去之后呢，大概过了八天，然后我去问怎么去报考，他说，然后我学校跟我说，他说啊，我们这个文工团之前就是已
1: 经招完了，是吗？解散了，解散，好吧？<笑>我说啊
2: ，我说这厉害嘿，我说算了吧，我说那我就强身健体吧，对对。
1: 呃、啊，所以在这个景观学院的时候，接受的是常规的对于未来预备景观的训练，而不是对于未来预备艺术家或者是音乐人的训练，是吗
2: ？呃，对，所以、嗯、你知道吗？其实我在警校那几年有有两件事情，对我现在来讲也是可可以讲是得意一辈子的吧。一个是呢，锻炼好了身体，因为我记得呃，从好声音之后嘛，因为我们通告很多，到处飞。我记得最狠的是有一天飞了六个城市
1: ，天哪！对
2: ，但基本上没事儿。只要在路上随便睡一下之后，马上就好了。这个、精力充沛，对。然后呢，再一点就是怎么讲呢？就是坚韧的那种毅力哈。因为我我是零七年来北京的，所以其实在北京这十年当中呢，也是遇到很多呃自己去承受的那种痛苦吧、压力吧，但是也扛过来了。我觉得这个可能真的是和警校那段时间哈，一些不管是体格啊还是精神上的这种。锻炼还是非常有关
1: 系的。嗯，但是顺理成章呢，嗯、对于一般家庭来说，当然也许你你的家庭的这个风气会开放一些、开明一些。嗯，我我遇到很多家庭，既然孩子选择了这样专业的院校，有这么明确的职业方向，呃，绝大部分我的朋友，如果是你的情况的话，嗯、会干几年警察的工作
2: 。呃，是的，可能,可能才
1: 会转行。你当时是。我怎么样进到音乐的职业行业来
2: ？呃，我就是一一，虽然我当时去了警校，但是呢，我还是自己组了一个乐队，在校校园里唱歌。那个时候呢，因为我是在警校嘛，然后我那个时候主要是唱那种嘶声力竭的那种摇滚乐，然后呢，也算是比较异类的，所以经常呢，学校里面。这这不是夸张哈、啊，就只要我们学校办这种唱歌比赛呢，我基本上都是第一名。对，所以后来呢自信心大增，然后感觉很好，所以后来呢就参加本地的比赛。后来大概到了大三的时候呢，就去参加了一个全国性质的唱歌比赛，然后拿了亚军。后来呢就跟着我在那个节目里面认识的一位音乐老师，就来了北京，就开始了
1: 。啊，就等于是完全没有去这个进入系统内去这个。嗯我们的警警官们的,的所以,所以
2: 上个月我们学校就是十周年聚会，我跟他们开玩笑，我说我当时去北京的时候还是蛮艰苦的，为什么呢？我说我身边的同学都不是音乐圈子里面的，谁都不,不能给我给个机会，我都没有一,一点消息都没有，你知道吧
1: ？对，只能做最基础的保障。对、嗯，所、就、以、是、在安全方面实在不行。警察局里头还有很多是毕业的校友
2: 。对对，所以我当时第一张那个正式 EP 叫《单打独斗》，大概就是这个意思。
1: 嗯，单打独斗到了今天，虽然自称非主流，但是却也有满满的自信和属于自己的节奏。谢谢谢谢。定期的向外输出自己的能量了。嗯。今天由于时间关系，我们来不及把柯森的歌一一的听完，<咳>但是在以后的文艺大家谈当中，我们也会把他的新专辑当中的作品找机会挨个的跟大家一起来分享分享啊谢谢。现在我们听到的这首歌，柯森把它叫做《傻瓜的信仰》。嗯。他当然不是傻瓜了，要不然干不了这个事儿。但是我们看到了他的信仰已经都藏在他的音乐当中。今天也感谢柯森来到节目里，谢谢也祝你接下来的音乐之路可以一帆风顺，有新的作品要给大家好，谢谢你们
2: ，谢谢。